0: Hallo, da sind wir jetzt wieder bei einer neuen Folge des Kompendium des Unbehagens oder Altstadtkinos. Unsere gewohnte Kooperationsfolgenheit, halt, wie man es immer kennt. Ich bin der Daniel und bei mir ist...
1: Der Michael.
0: Genau, und ähm, wir sprechen wie immer natürlich über japanische Filme. Was sonst? Oh, <lacht> Wenn wir nicht gerade über Roman Polanski Film. sprechen oder über David-Cronenberg-Filme, <lacht> was wir auch schon ja. getan haben. Ja, aber... Ja. Wir haben uns da schon ein bisschen den japanischen Kino verschrieben. Wir, wir haben auch mal über
1: dänische Filme geredet. Über
0: eigentlich. Dänische haben wir auch gesprochen, genau. Ja. Hier, äh, Ole Borledal. Genau,
1: genau. genau. Ja. Das war auch sehr schön. Also wir sind da
0: nicht äh, festgelegt, aber wir müssten genau. eigentlich mal wieder über Satuichi reden. Ich ziehe gerade mein Kopfhörer <lacht> aus der Halterung raus, was nicht so geil ist. So, jetzt. <lacht> Gut. Dann hast du gerade ver
1: verpasst, was ich äh, dir gerade gesagt habe, aber. Das ist nicht so schlimm, das kannst du dann später nach. Das höre ich
0: dann später nach, ja. genau. <lacht> Weil für die Zuhörer ist es jetzt wahrscheinlich uninteressant, wenn du es nochmal wiederholst.
1: <lacht> Richtig, genau. aber genau, äh, wir reden heute nicht über das, was ich gerade anmerkte, sondern über was reden wir. Ich weiß es nämlich nicht.
0: Wir sprechen über einen Film, genau. Mhm. Das ist Oder vielleicht genau. auch zwei Filme, aber das werdet ihr jetzt nicht mitbekommen und zwischen diesen zwei Filmen gibt es ein verbindendes Element, das eine Schauspielerin ist, die wir dann vielleicht im Laufe der Episode erwähnen werden, aber um dieses Geheimnis zu lüften, müsst ihr einfach weiterhin unsere Podcasts hören, dann werdet ihr wahrscheinlich rausfinden, um welche Schauspielerin es sich handelt. Vielleicht habt uh -huh. ihr auch vor ein paar Jahren einen Film mit ihr gesehen, der da heißt Minori on the Brink, ähm, in genau. dem sie die Hauptrolle spielt. Und äh, in dem die Fall so mal die Hauptrolle diese an, in diesen Filmen über die wir jetzt dann sprechen, spielt sie nämlich leider nur ein kleines Licht am Seitenrand, was das macht ein bisschen das schade nicht. ist. Aber es macht tatsächlich nichts mehr. Ja, genau. Und, genau. und Zwar sprechen wir heute über Fatal Frame, was ein absolut furchtbarer Filmtitel ist. Aber <lacht> deswegen
1: heißt er auch eigentlich äh, null. Genau, eigentlich heißt er äh,
0: Gekijoban Zero.
1: Na, eigentlich heißt der Geki Joban, aber das heißt auch eine Kinoversion, ja. also das ist eigentlich nicht Teil des Titels. Hm. Und da heißt er Rei, was Null heißt, und da heißt er Zero, was Null heißt. Also die Doppel Null.
0: Genau, genau. Ja. Aber Zero the Vettel Movie steht Frame. hier auf Wikipedia übersetzt.
1: Ja, ja äh, Frame kennen wir doch.
0: Genau, kennen wir, oder zumindest alle, die so in der PlayStation 2 Ära unterwegs waren und äh, gerne Horrorspiele gezockt haben. Nämlich mhm. äh, das, was wir hierzulande Project Zero nennen. Ähm, ja, und was ich den schöneren Titel finde ein bisschen. Oder halt dann eben gleich wie im japanischen Original. Äh, einfach nur Zero oder Zero. Zero <lacht> ja vielleicht. Zero. Ja, Zero. Ja. Genau.
1: Aber ähm, ich, ich habe kurz was anzumerken. Also erstens, wir haben schon diesen komischen... Titel, Fatal Frame. Mhm. Dann haben wir also offensichtlich eine Videospieladaption, was selten gut geht. Genau. Dann haben wir dieses schreckliche, schreckliche DVD-Cover, was aussieht wie das schlimmste Horrorfilm aller Zeiten. Äh, warum hast du dir ausgesucht, dass wir darüber
0: reden? Also einerseits natürlich, weil ich selber ein ziemlich großer Fan von der Project zero reihe war. Äh, dann hatten mhm. wir da zwischen, ich glaube, du hast es erwähnt, dass du ihn gesehen hattest und ähm, genau. wir äh, haben dann auch irgendwie mal erkannt, so, oh, da spielt ja hier unsere ähm, Minori mit, äh, Minori Hagiwara mhm. heißt sie, genau, und <lacht> ähm, du meintest dann, dass der äh, ziemlich an einen Kiyoshi Kurosawa-Film erinnert. Und äh, Kiyoshi Kurosawa, da sind wir natürlich gleich dabei. Also wenn jemand und? irgendwie alle Kiyoshi Kurosawa-Filme schon gesehen hat und sich denkt, jetzt jetzt brauche ich noch eine extra Portion, dann mhm. äh, kann man sich den gern anschauen. Vor allem, weil der nämlich von äh, Mari Asato äh, inszeniert worden ist, die bei uns ja auch schon im Podcast vorkam, nämlich als wir vor ein paar Jahren über... Under Your Bad gesprochen haben und da meintest du glaube ich auch schon, dass der sehr wirkt wie ein Kiyoshi Kurosawa aber von der Art her.
1: Ja, was ja daran liegt, dass sie tatsächlich für Kiyoshi Kurosawa gearbeitet genau. hat. Genau, genau. Sie hat's von ihm gelernt. Also insofern, ja, ähm, ja ich habe mir den angesehen, weil er verfügbar war und dachte mir, okay, guckst du mal. Und weil wir eben halt auch mal drüber geredet hatten. Aber diese Bilder von der Minori, die wir gefunden haben die sahen halt schon ganz schön schrecklich aus, weil sie auch in dem Film ganz schön gruselig aussieht. Äh, eher so wie das äh, gruselige Nerdmädchen. Und ähm,
0: Genau, und sie, da war sie auch so noch aus... sehr, sehr jung. Also keine Ahnung, ich schätze genau. mal, die war da vielleicht zwölf oder so.
1: Na, eher äh, ein bisschen, vielleicht 15, 16. Oder Aber so. egal. Ja. Ähm, jedenfalls, ich habe mir den mehr so aus Jux angeguckt. Und dann stellte ich plötzlich fest, so, scheiße, der ist ziemlich gut. <lacht> Ja, ja Wie kann das sein? Und dann kam ich eben auch wieder zu der Erkenntnis, dass das hier die Maria Sato ist äh, und der Andayabed ja auch ziemlich gut war. Mhm. Und sie hat auch noch ein paar andere Sachen gemacht. Das ist größtenteils, glaube ich, so Horrorkram. ja Bei ja. den meisten Sachen habe ich aber noch nie gehört. Da ist noch einer bei. der heißt äh, By Location oder so. Mhm. Ja, By Location. Ähm, Der ist auch relativ okay verfügbar zumindest hier. Einen von den Chu anteilen
0: äh, sehe ich 2009, also irgendein genau. Sequel, 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 keine Ahnung.
1: Ja, eigentlich eins von diesen Sequels, die man sich dann doch lieber nicht anguckt, weil mhm. sie wahrscheinlich nicht gut sind. Aber vermutlich. Ja, dann hat sie ja noch hier die real Onigoku-Reihe äh, weitergemacht, die glaube ich nichts mit dem Film von Shion Sono zu tun hat, der eigentlich auch im Japanischen, der Tag. Mhm. Das muss irgendwie was anderes sein. Heißt The Chasing World. Da hat sie irgendwie drei Teile von gemacht. Aber äh, ja, die sollte man, glaube ich, generell im Auge behalten, denn die ist ziemlich cool. Mhm. Und das haben wir jetzt dann hier getan. Ähm, und äh, möchtest du mal ein bisschen vom Spiel erzählen? Ich habe es ja nie gespielt. Ach so, okay. äh, Möchtest du mal ein bisschen vom Spiel erzählen, was das so ist und wahrscheinlich anmerken, dass das im
0: Film nicht kommt? Genau, also im Endeffekt ist die Idee, du hast halt so ein typisches, äh, also so ein japanisch-traditionelles Setting, also es geht halt äh, um ganz viel um japanische Geistergeschichten und Legenden und du spielst halt in jedem Teil eigentlich immer ein junges Mädchen oder auch mal wechselseitig mit äh, dem Bruder von ihr und ähm, also die Charaktere wechseln da immer durch und es geht halt immer darum, dass irgendjemand äh, eine Tempelanlage, irgendein altes Haus auffinden muss, um Geister auszutreiben oder verschwundene Familienmitglieder aufzuspüren und ähm, wie bekämpft man im Spiel dann diese Geister, die einem da begegnen, mit, mit der so einer, Peitsche. mit der Peitsche? Ja, Castlevania. Ja, wie Castlevania, ja. Genau. Nicht? Nee, ähm, daher kommt auch der Titel im Englischen, dieses Fatal Frame, weil es eben darum geht, die mit so einer verhexten Kamera, die im Endeffekt sowas ist wie, naja, das was halt bei den Ghostbusters, so dieser, äh, dieser, naja, dieser Kasten ist, den die da haben. Ich weiß gar nicht, was der kann wirklich.
1: Ich, ich, ich glaube, also du, du meinst, wo wo dann die Geister reingesaugt werden? Genau. Und ich glaube, das hieß einfach immer nur Geisterfalle. Und yeah. äh, tut das, was es halt sagt.
0: <lacht> ja, äh, Plasmastrahlenkanone war doch das, oder? Was sie da hatten? irgendwie ne, sowas.
1: Ne, die, die hatten diese Strahlenkanone, um die wo man die Geister festhalten genau. konnten. Und dann haben sie die Falle drunter geworfen ja. und dann ja. ging so quasi das Tor zur Hölle auf, der Geist wurde reingesagt und es ging wieder zu.
0: Naja, genau, genau. Das war wie ja. Pokémon. Du musstest den, Ge den Geist erst mal schwächen und dann kannst du es Genau. Haben. Also im Prinzip ja, auf jeden sind Fall.
1: Ghostbusters nur Pokémon.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Und leider vom Franchise nicht so erfolgreich. Genau. Sie können nicht so viel Merchandise verkaufen. Wahrscheinlich. Nichts, nichts ist so erfolgreich
1: wie Pokémon, äh, außer vielleicht Hello Kitty.
0: Ja, okay. Ja, <lacht> Hello Kitty wahrscheinlich <lacht> ganzes sanrio Rio San X-Ding, oder? Diese ganze Geschichte hier. Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, Genau, es geht halt darum, diese Geister mit der Kamera einzufangen oder zu ähm, schädigen und ein Spielprinzip davon war eben, dass du äh, quasi relativ mittig den Geist äh, einfängst, weil das Ganze dann in die Ego-Perspektive gewechselt hat und du, äh, der Geist sich halt dann auch immer von links nach rechts bewegt, also du konntest halt dann sozusagen kritische Treffer mit der Kamera landen indem in du sie eben genau im Fokus hattest und das war dann ein Fatal Frame, der eben so eine Art Instant-Kill war,
1: <lacht> das klingt nur echt dumm. Kritische Treffer mit der Kamera, yeah. und dann hat man einen Vettel Frame. Genau.
0: genau. <lacht> und äh, daher kommt der Titel, aber die äh, ganze Spielereihe ist super atmosphärisch, hat mir auch immer mhm. total gut gefallen und... ähm ich jammer immer noch äh, rum, warum es für die ganzen Next-Gen-Konsolen kein, keine äh, HD-Collection gibt, wo sie doch, keine Ahnung, Metal Gear Solid, Devil May Cry, äh, Zone of the Enders hast und diese ganzen großen japanischen film äh, Game-Franchises, die alle so ein HD-Remaster erfahren haben. Aber um, Project Zero, da ist noch viel Anzeige. Das Einzige, auf was ich jetzt hoffe, ist, dass ich, wahrscheinlich werde ich es mir nächsten Monat holen, ist das ähm, äh, Curse of the Black Maiden heißt, glaube ich, der letzte Teil, der für die Wii U ursprünglich rauskam und der ist mittlerweile auch auf der PS4 draußen und Switch. Ja, und, ähm, cool. Genau. Also ich habe da ein bisschen ja. eine Verbindung dazu und äh, das Lustige ist, ich, da, da ich ja jetzt halt auch fotografiemäßig ziemlich äh, stark unterwegs bin, kann ich vielleicht auch noch so ein paar Anmerkungen, wenn wir dann über den Film sprechen, machen, wie wie glaubwürdig gewisse Dinge sind, die uns da im Film gezeigt ja. werden. Aber die Kamera spielt leider auch nicht so eine große Rolle. Das ist mehr nee. einfach nur, um sich auf die Ursprünge zu beziehen. Da.
1: Ja, dann äh, werde ich jetzt mal kurz erklären, worum es in dem Film grob geht. Mhm. Und dann gehen wir ans Eingemachte. Ich glaube, über die Besetzung brauchen wir nicht furchtbar viel erzählen. Die sind, glaube ich, alle nicht so wahnsinnig bekannt. Also hier die eine Hauptrolle, äh, Ayami Nakajo, ihr bekanntester Film ist Fatal Frame. Ah, hier, wir haben eine, bei Dessus ist Aoi Modikawa. Die war zu an, zum Beispiel in *A World of Kanako und River's Edge. Mhm.
0: Ja, die und, Hauptrolle äh, hier, Aya, die, die hat ja scheinbar auch irgendwie ihr Debütfilm mit dem, mhm. diesem Film und die ist ja eigentlich oder mittlerweile irgendwie Model. Was nicht so verwunderlich ist, weil die nämlich ganz klar, wenn man die das erste Mal sieht, sieht man, dass die ein Hafu ist. <lacht> also mhm. halb britisch, halb japanisch und ähm, das macht man ja so meistens in Japan. Dann ja. dann schlägt sie die Modelkarriere karriere ein.
1: Ja, ähm, zwei Leute, die ich noch erwähnen wollen würde, sind äh, Fujiko Kojima und äh, Kodai Asaka die beide in Lesson of the Evil dabei waren. Und er äh, war auch noch hier in Theater A Love Story, über den wir ja geredet ja, haben. Ja,
0: genau, genau, genau. Ja,
1: aber ansonsten ist jetzt nicht so wahnsinnig äh, wichtig, wer ja. damit spielt. Ich glaube, die sind weitestgehend relativ unbekannt. Aber ähm, Handlung gibt es. Äh, Japan, äh, Japan-typisch sind wir in einer sehr christlichen äh, Mädchenschule in einem Internat, was ich ein äh, famoses Setting immer ja, finde, ja, ja. obwohl ich mit Internaten und Christen eigentlich nichts zu tun habe, aber funktioniert immer, ja. besonders Internate. Und ähm, an dieser Schule geht ein Fluch um, der nur Mädchen betrifft. Wie könnte es auch anders sein? Denn Jungs gibt es ja nicht eigentlich. Genau. Abgesehen von dem äh, leicht äh, Behinderten. Äh, also tatsächlich ist er etwas körperlich behindert. Mhm. und Geistig ist er auch nicht ganz auf der Höhe. Mhm. Ähm, Sohn der einen Lehrerin, der da quasi als Gärtner tätig ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, dieser Fluch besagt, dass wenn du nachts um zwölf das äh, Foto deiner Geliebten küsst, dass dann da Dinge geschehen, dass sie dich auch lieben wird und so weiter. Ähm, es ist ein sehr äh, homosexueller
0: Film, um das mal gleich vorwegzunehmen. Genau, also man ähm, merkt schon, der Film ist schon ein bisschen sexuell aufgeladen an den einen oder anderen Stellen, auf jeden Fall. Und das Extrem. Extrem und das hat mich tatsächlich ein bisschen daran erinnert, dass äh, ähm, also ich bin ja ein großer Fan von Suspiria und Dario Argento mhm. und mhm. Ähm, Argento hat sich ja damals dafür entschieden, eigentlich den Film eben mit erwachsenen Schauspielerinnen zu machen, weil mhm. er wusste, dass das Szenen vorkommen, die man ihm dann international vielleicht irgendwie krumm nehmen würde, wenn er da irgendwelche Minderjährigen ja. dazu zeigen würde. Äh, dieser Film macht's einfach. einfach. Nee, das, das, das Ding ist ja auch,
1: also wenn wir jetzt sagen, das ist alles sehr sexuell.
0: Ja, angedeutet. Es wird ja
1: nichts Anzügliches
0: genau, gezeigt. Genau. Sie
1: sind ja immer alle vollständig, in ihren Schuluniformen bekleidet. Ja, ja. Du siehst nichts Anzügliches. Das Schlu äh, in Häkchen Schlimmste, was passiert, ist eine Kuss.
0: Genau, genau.
1: Und da wird dann auch wunderbar kommentiert. Da geht es darum, dass demonstriert werden soll, dass sie nicht böse ist und kein Dämon oder so. Ja. Und dann wird sie eben genau. äh, geküsst. Und dann heißt es so, schau, sie ist ein ganz normaler Mensch. Und das dann in Zusammenhang mit dieser äh, ja. angedeuteten Homosexualität. Ähm, finde ich da ein ganz hübsches Statement. Also der der Film bezieht da ganz klar Position, dass das was Normales ist und dass man wenn man dagegen was äh, hat, äh, dass man dann der Böse ist. Auch wenn sie dann zum Schluss so ein bisschen Rückzieher machen. Hm. Aber äh, so das, das die allgemeine Aussage, die passt schon. <lacht> ja, das ist genau. schon sehr gut. Aber äh, da kommen wir dann später im Detail zu. Jedenfalls
0: können wir eben schon sagen, ja. also das Größte. Das größte Plus, das der Film hat, denke ich, ist einfach auch, wie er aussieht. Also der Film sieht wunderschön ja, da, aus. Ja, da,
1: komm, da kommen wir gleich noch zu. Moment, lass mich, lass mich gerade noch die, die Handlung Gut, kurz dann beenden, Dann ja. kommen wir da, darum reden. Ähm, und zwar äh, haben wir eben diesen Fluch und plötzlich verschwinden Mädchen und äh, Dinge geschehen und... Äh, die eine Hauptrolle, Aja, versteckt sich in ihrem Zimmer und jetzt kommt ständig ihr Geist und will von dem Fluch befreit werden.
0: Mhm.
1: Und äh, dann können wir jetzt nämlich wunderbar zu dem kommen, was du gerade ansprachst. Der Film sieht ganz, ganz toll aus. Genau. Und das ist auch das, was, was mich durch die erste Hälfte rettet. Genau, genau. Denn die erste Hälfte ist tatsächlich nur, diese Dinge passieren... Ohne dass überhaupt irgendwer die Ambition hätte, dem auf den Grund zu gehen oder
0: irgendwas damit zu ja, machen. Ja, ja. Es verschwinden einfach Mädchen. Das Schlimme ist einfach, oder was ist das Schlimme? Das Gute ist, in dem Fall, man wird tatsächlich, wenn man jetzt auch erstmal mit dem Film nichts anfangen kann, großartig. Mhm. Aber dass man, dadurch, dass man weiß, dass es sich um eine Videospielverfilmung handelt, mhm. siehst du es erstmal und denkst dir, das sieht ungewöhnlich großartig aus für eine Videospielverfilmung. Ja. Also die meisten Videospielverfilmungen sind halt einfach nicht so gut aus, ähm, mhm. wenn du jetzt mal die Resident Evil Verfilmungen vielleicht außen vor mhm. lässt, aber mhm. meistens sieht das Ganze nicht gut aus, also gerade alles, was aus Japan kommt und in die Richtung Live Action Verfilmung geht, sieht halt meistens äh, so aus, dass man viel Geld damit machen kann, aber es mhm. relativ billig gehalten wird und ähm, mhm. ich weiß jetzt auch nicht, was das Budget von dem Film war, aber er ja, finde ich schafft es äh, schafft's einfach groß super organisch auszusehen. Also mhm. es sieht nicht ähm, extrem künstlich aus, was du oft bei mhm. diesen Verfilmungen hast, sondern die versuchen schon irgendwie das alles in diesem Vintage-Film-Look zu halten und das gelingt ihm auch. Also wenn man nicht wüsste, dass der Film von 2014 ist, könnte man auch denken, er ist irgendwie ähnlich, so wie äh, frühe Kurosawa, Kiyoshi Kurosawa-Filme irgendwann mhm. zehn Jahre vorher entstanden oder so. Also könnte man sich durchaus ja. ausmalen. Ähm, ja, genau. Und man muss dazu auch sagen, dass natürlich alle Menschen, die in dem Film vorkommen, unglaublich attraktiv Wahnsinnig sind. Also, sind. es ja. gibt, glaube ich, keinen einzigen Menschen, der in dem Film irgendwie, also, ich meine, sogar der, sogar der behinderte Gärtner von, äh, also, der, sieht der, der Bruder aus. sieht halt auch, äh, aus wie ein Model. Ja, ja. Äh, das ist schon, das ja, ist ja. schon lustig. Also, allein für den Eye Candy kann man sich den Film, äh, anschauen, wird da nicht enttäuscht auf dem Gebiet. Äh, handlungstechnisch, man muss so sagen, okay, wir müssen, also wir werden wahrscheinlich spoilern. Auf
1: jeden Fall. Und das Fall ist alles. ein ähm, Hinweis, ist
0: denke ich, weil es ist nicht schlimm, aber es ist, glaube ich, schon ein Aspekt den man beachten sollte, weil der Film lebt schon, finde ich, von zwei, drei Twists and Turns, die der Film hat. Also man
1: okay. denkt sich immer
0: wieder mal so, okay, so könnte es gewesen sein und dann legt er oft mhm. dann noch, also legt er dann später noch eins drauf und zeigt uns dann doch wieder was anderes, dass wir dann halt sehen, okay, es war doch okay. ein bisschen anders.
1: Also ähm, erst erstmal noch kurz eingeworfen zu den wahnsinnig schönen Menschen. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen fragwürdig, wenn wenn wir alten Männer hier sagen, diese äh, Highschool-Mädchen sind äh, wahnsinnig schön. Aber sie sind es nur. Ja sein. ja Und eben. Das hat auch. So. Das ist auch ganz jenseits irgendwelches sexuellen. Das sind einfach schöne Menschen. Ja, ja. Und das das ist sehr auffallend, dass die Minori ähm, eigentlich fast noch die unattraktivste ist sie hat halt noch diese, diesen schlimmen Haarschnitt und diese Brille auf und ganz lustig ist ja, sie hat auch noch so zum Eidelwerden ne in dem Film ja ja irgendwie also sie, sie, sie sieht ganz merkwürdig ja, aus ja. Und sie, sie will eile werden und das finde ich super ähm, und äh, der Stil das alles sagst du schon das sieht aus wie Kyoshi Kurosawa, aber die Hochglanz-Version. ja ja bei ihm wäre das alles nicht so poliert.
0: Genau, genau.
1: Also das ist hier schon schon die Hochglanz-Model-Version von Kiyoshi Kurosawa. Ja. Aber der ganze Film ist halt auch tonal eher wie seine Filme. Das heißt, wir haben keine großen Schreckeffekte mhm. oder so, sondern es ist eher so eine so eine Gruselstimmung. Es ist kein kein Horrorfilm, nichts ja. super Spannendes. Es ist ein Gruselfilm. Genau. Ein Gruselgeisterfilm. Und ähm, wo du meintest, so das mit den Twists und so weiter... Das sehe ich halt ganz anders. Ich finde den Film so maßlos vorhersehbar, dass es eigentlich keine Rolle spielt, wie da aufgelöst wird. Das, das interessiert mich bei dem Film auch gar nicht. Das ich hatte auch nicht, sind keine großen intran
0: momente ja.
1: Nee, ich, ich hatte auch nicht viel Interesse an der Handlung. Hm. Deswegen sage ich auch so, diese erste Hälfte, wo eigentlich keinerlei Handlung passiert, außer dass halt ähm, Dinge geschehen, um die sich niemand so recht kümmert. Mhm. Ähm, also erst in der zweiten Hälfte, dass wirklich die Handlung in die Puschen kommt, äh, dass das interessiert überhaupt nicht, weil du einfach da sitzt und dir eben die schönen Menschen in dem schönen Licht, in dem schönen Set anschaust. Und ja. ähm, ich glaube aber, der Film war schon sehr, sehr kostengünstig, denn was ist denn da, was teuer sein könnte? Mhm. Du hast das Haus, du hast quasi keine Spezialeffekte, also nahezu keiner nahezu keiner oder ja. hast hast du hier irgendwelche äh, minderjährigen Schauspielerinnen, die wahrscheinlich alle sehr sehr
0: günstig waren ja ja genau Na, und also alle ich, Geister, die dargestellt werden, die verhalten sich eben wie Kiyoshi Kurosawa-Geister. Also richtig. das Lustige ist, wird ja dann später sogar noch als Erzählelement verwendet, mhm. dass du Menschen im Raum stehen hast und Leute erstmal denken, das wären Geister und äh, ja. merken dann auf einmal, hey Moment, die Person steht tatsächlich da und redet mit dir richtig richtig genau
1: und ähm, insofern, das, das, das muss ein sehr, sehr günstiger Film gewesen sein, dieses mit den Geistern, wenn's klar gemacht wird, dann wird das über äh, Glanz und Licht und kleinere Effekte, no. so Weichzeichen-Effekte gemacht und das ein das, 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 äh, bisschen andere Farben äh, und so Kram mhm. und ähm, das, das, das kann nicht teuer gewesen sein.
0: Nee, nee, tatsächlich, ja. Genau. Na, also ich
1: glaube, die die Frau Asato ist auch nicht die Regisseurin, die viel Geld kriegt ja, ja. für ihre Filme. ne ähm, Da war, glaube ich, selbst hier der Under Your Bed, der ja auch schon nicht so wahnsinnig aufwendig
0: gewesen sein kann. Der war schon deutlich aufwendiger, glaube ich. Mhm. Ich finde es auch schön, wie äh, ja. der Film schafft diesen äh, von dir und auch von mir gehassten äh, Teal and Orange Look, ähm, ja. einfach gut aussehen zu lassen, weil das dann nicht so übertrieben präsent ist, sondern da geht es halt eigentlich nur darum, teilweise Nachtszenen zu zeigen und das sind halt nun mal die dominierenden Farben, ist halt das Blau, das richtig, du halt hast richtig. und halt äh, Lichtquellen, die halt äh, dann eher warm sind, aber ja. das hat halt auch eben diesen grobkörnigen entsättigten mhm. Look ein bisschen und ist nicht so übertrieben strahlend, sodass quasi jeweils ja. immer die Gesichtshälften von den Figuren äh, von der einen Seite blau und von der anderen Seite orange angeleuchtet <lacht> werden, so wie es in Hollywood oft der Fall ist leider, aber, ja. sondern da hast du ja wirklich noch so ein, eine gewisse Natürlichkeit, die da mitschwenkt und es mhm. ist, äh, ja, sie ist, sieht immer gut aus und ähm,
1: ja, hier hier wird das halt primär eingesetzt für diese Nacht- und genau. Geisterszenen. Genau. Und äh, es es gibt einen Moment, wo das Gesicht der Hauptdarstellerin halt so richtig knallorange ist, aber da passt es halt irgendwie, weil es eben auch wieder so eine Geisterszene ist. Und zu diesem Teal and Orange möchte ich gerade zwei, zwei Dinge erwähnen, die jetzt mit diesem Film nichts zu tun haben, die ich aber letztens erlebt habe. Eins war, hatte ich irgendeinen Film gesehen, ich weiß schon gar nicht mehr was, da waren zwei Männer, einer weiß, einer schwarz. Und beide waren in dem Film einfach nur orange, äh, unterschiedliche Orangetöne. Okay. Und das sah so, so schrecklich aus. <lacht> ähm, und dann hatte ich neulich äh, eine Schülerin, die kam... Äh, in den Klassenraum und ich schaue sie an und sie hatte so einen blau, hellblauen Pulli an und dann so richtig fette, knallorangene äh, Ohrringe da drüber und ich ich musste das dann die ganze Stunde über anschauen und ich, kon ich konnte es nicht ertragen, es war so schrecklich. <lacht> Warum tun das reale Menschen? Ich wusste es, irgendwann wird es passieren. Okay. Demnächst äh, demnächst machen wir hier auch Podcast und... Äh, Du machst dann die Kamera an und ich sehe dann hinter hinter dir auf deiner auf deinem Sofa irgendwie ein blaues und ein orangenes Kissen oder sowas. Ich sehe es kommen. Eines Tages.
0: Nee, nee, da brauchst du keine Angst haben.
1: Ja, liebe Menschen, macht das nicht. Aber wo ich hier gerade sehe, ich habe dir gerade noch das äh, Foto geschickt, wie ich äh, Riki Takuchi getroffen habe. Und er hat schon so leicht orangenes Haar und so einen Blau blauen Anzug an. ja. Aber bei ihm sieht das gut aus, weil er eben aussieht wie der letzte Sack.
0: Ja, er hat ja halt auch Zuhälter-Look, das passt ja dann.
1: Richtig, richtig. <lacht> ähm, aber ja, liebe
0: liebe Menschen, es macht es nicht. Es sieht halt aus wie macht aus uh, chromatti High School. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Genau. Das muss ich auch endlich mal schauen. Ne, äh, ich kenne auch nur das Intro. Ja, ja. Äh, aber ja. Nee, auf jeden ja. Fall. Äh, ein ganz, ganz schönes Ding, auf jeden Fall. Und ähm, mhm. Das Lustige ist, dass äh, natürlich hast du trotzdem in der Story wieder dein typisches japanisches äh, Horrorlegenden einmal mhm. eins. Also was du auf jeden Fall immer brauchst, sind äh, meistens äh, meistens sind oft Frauen betroffen. Also wenn es um Geister geht, dann sind die ja in der Regel oft äh, meistens weiblich. Und,
1: ja, ähm, das hat ja Tradition.
0: Genau, und was mich äh, wieder so an ein paar größere äh, Horror-Franchises aus Japan erinnert hat, war diese ganze Wasserthematik, weil wir sehen ja am Anfang dieses, mm. wie sie dann ertrinkt und äh, da dann, dann musste ich natürlich gleich wieder an sowas denken wie äh, Dark Water oder eben auch äh, The Ring. Und äh, später gibt es sogar eine tatsächlich äh, Szene, die fast schon ein bisschen geklaut ist aus dem original japanischen The Ring, also aus der Verfilmung wenn wir dann in diesem Becken sind und äh, die ähm, unsere ja ähm, dann hier am Schluss äh, das äh, Was findet. Was findet, genau. Was und sich das Ganze findet. dann auf einmal in ein Skelett verwandelt. Und äh, das ist äh, ja. wirklich so ein Horrorbild, das für mich auch immer ja. ziemlich effektiv ist. Aber ich muss eben an ja. äh, The Ring denken, weil diese Szene, wo hm. es dann unten äh, um Sadako geht
1: ähm, da gibt's es eben eine
0: ähnlich, ganz ja. ähnliche Szene, genau.
1: Ja, was, was ich hier ganz schön finde, ist, dass der Film tatsächlich ganz gut verschiedene Horrortraditionen zusammenschmeißt. Ja. Du hast, was du gerade sagst, dieses ganz traditionelle japanische Ding. Ich glaube, das mit den mit den Frauen als Rachegeister hat es so ein bisschen von damals äh, zu Samurai-Zeiten auf sich. Mhm. So, die Männer, die starben ja alle heroisch im Kampf oder so. Mhm. Aber die Frauen wurden halt irgendwie hinterhältig wieder wertvoll genau, genau. und äh, hatten dann eben den Zorn getankt und kamen dann wieder, um Rache zu nehmen. Ja, das ja. ist ja auch äh, gerechtfertigt. Mhm. Und insofern hast du eine ganz, ganz lange Tradition von ebenso weiblichen Rachegeistern. Und ähm, hier hast du dann aber auch noch so dieses, war es vielleicht der Gärtner? Ja, genau,
0: <lacht> so, ja, genau. Ist genau. halt auch mit drin. Ja, äh, ähm, ne?
1: Und dann ist der natürlich auch noch so so leicht behindert. Ist auch so ein Horror-Klischee, mhm. kein schönes. Aber du hast es in tausenden Filmen, wo du dann siehst, ah, okay, da ist dieser... Äh, leicht behinderte Mensch, der ist da am Ende irgendwie der Täter oder so. Ja, ja. Das äh, ist hier auch mit drin, dann hast du eben das ganze christliche Ding, du hast dieses ganze ähm, dieses ganze äh, Internatsding. Das sind Sachen, die wir vor allem eher, eher aus westlichen Geschichten kennen. Genau, wie gesagt, so Zumindest dieses
0: Gothic-Horror-Ding, das du eben hm. auch in Suspiria drin hast, ist da halt ganz stark. Also so hm. äh, Selbst sogar der behinderte Gärtner in dem Fall, das mhm. hat, der hat mich eben auch stark erinnert an hier den diesen zurückgebliebenen äh, Butler aus Suspiria. Also dass du mhm. da immer so ein bisschen so einen zurückgebliebenen Charakter hast, der dann aber so als Spielball benutzt wird von irgendwelchen größeren sinistren Leuten ähm, mhm. oder der vielleicht auch mal irgendwas austratschen könnte oder sowas. Ähm, das hast du da ganz stark drin und natürlich auch diesen europäischen Einfluss dadurch, dass es halt äh, erstes Mal die Schule erinnert halt an so eine an so europäische Universitäten oder an so ja. Schulen. Aber das hast du ja in, in, im asiatischen Raum sowieso oft. Also es gibt ja tatsächlich, dass das alles so ein bisschen an so ähm, ja so an, an die Oxford University oder so angelehnt ist. Also diesen mhm. britisch-westlichen Look bei Schulen, das hast du ja tatsächlich ja. In, in der Realität. Aber dann noch mit diesem christlichen Aspekt, dass du dann halt wirklich Nonnen hast, die mhm. ähm, hier dafür in Unterricht zuständig sind und so, das ist schon sehr stark aus dem Westen äh, orientiert und...
1: Ähm ja, kurze kurze Anekdote, ja. ich habe mich ja tatsächlich hier mal bei einer christlichen Schule beworben mhm. und ähm, da war auch das, das Gebäude an sich, war so richtig hardcore, traditionell westlich, sah aus wie so, so eine alte... Richtig alte westliche Schule. Aber da gab es halt keine Nonnen. Ja, also ja. habe ich zumindest nicht gesehen. Ne? Aber ja, das, das ist hier irgendwie... Also ich meine, in einem koreanischen Film würde es mich nicht überraschen.
0: Ja, genau. Aber, genau. Die ja. sind ja sehr christlich. Äh,
1: Christ Christentum ist ja in Japan
0: nicht ganz so großes Ding. Genau, genau. Ja, auf jeden Fall. Ich äh, ich habe natürlich auch gleich von Anfang an hier unsere äh, Sister Mary äh, verur also in, Ver in Verdacht <lacht> ja. gehabt, äh, weil... Ich bin ja damals äh, mit 14, 15 war ich ja auf dem katholischen Internat, wo wir oh. ähm, Nonnen hatten, die äh, also eine Nonne hatten, die für uns dann zuständig war. Und die war Und tatsächlich. Sind verschwunden? Die war tatsächlich so gewieft, äh, wie halt auch hier die Nonne in in, die, in dem Film hier. Also die hat also tatsächlich. Sind bei euch Kinder verschwunden? Nee, äh, das zum Glück nicht, aber es wurden teilweise Kinder in äh, einzelhaft eingesperrt die dann oh. äh, die dann äh, sogar noch aus dem Bullauge rausschauen konnten, so so über der Tür. Boah. Und du musstest so um drei Uhr in der Nacht oder so musstest du äh, ein Buch abschreiben oder solche Sachen. Also Boah. so ähm, ein bisschen, äh, ein bisschen äh, grenzwertige Erziehungsmaßnahmen gab es da schon auch. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, war allerdings eine super Zeit, muss ich sagen. Äh, allein was, allein was, <lacht> das ich, allein, was äh, allein was, allein äh, was den Regelkatalog betrifft, gegen den du verstoßen konntest, zusammen mhm. mit deinem besten Freund und das hat natürlich zusammengeschweißt.
1: Ja, ja, ähm, ja. Das ist auch so ein Ding. Das ganz, ganz kurzer Einwurf. Mhm. Das ist ein Ding, was ich hier manchmal von meinen äh, Schülerinnen und Schülern erzählt bekomme. Äh, ich ich frage die manchmal, was die so von diesen krassen japanischen Schulregeln halten. Mhm. Und die sagen auch mal, ist geil, weil du dann dagegen verstoßen kannst.
0: Ja, ja. Äh, äh. <lacht> ist nee, super. ist aber tatsächlich so diesen Abenteuer-Aspekt, mhm. den du gerade mhm. in so einem jungen Alter hast, dadurch, dass du mhm. einen Haufen irgendwie sinnlos äh, erscheinenden äh, aufgezwungenen Regeln hast, gegen die du verstoßen kannst, ist tatsächlich irgendwie so ein Faktor. Ähm, ja, ist spannend.
1: Mhm.
0: Wenn man natürlich brav mitspielt, dann macht es keinen Spaß dann äh, glaube ich schon, dass das, äh, ne, äh, dass das der Horror dann ist als Kind. Naja, auf jeden Fall ähm, fand ich das halt ganz lustig. Äh, genau, äh, wen wir noch nicht erwähnt hatten, war, glaube ich, unsere hier ähm, ehemalige Absolventin von dieser Schule, die doch dann später vorkommt, die da, äh, kommt, die dann äh, die wirklich äh, aussieht wie aus so einer Gothic-Lolita-Bibel. Aus, dieser, aus diesem Magazin ja. damals. Ähm, genau fand, äh, fand 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 sie hier auch ganz nett, wo ich habe mit ihr den Film geschaut und die sie war nämlich damals mhm. ja auch ganz viel in dieser äh, Szene unterwegs. Ja. Äh, Diesen typischen das, Baby the Stars Shine Bright Look hatte die ja. ja.
1: Ja, aber aber ich muss schon sagen, sie sie ist ja dann irgendwann mal ohne ihr Kostüm. Genau. Und das sieht das sieht schon viel besser aus als mit dem Kostüm.
0: Ja, es ist halt einfach dann der Altersunterschied. Also zumindest ja, ja. wenn, also die ist ja auch hier im Film deutlich über 30 oder was.
1: Ja, sie sie ist dem Ganzen eigentlich schon ganz schön entwachsen. Genau, genau.
0: Aber es ist halt lustig, weil dadurch wirkt sie halt irgendwie so mhm. nett verschoben. und Ja, das, das ähm, ist ja
1: auch äh, durchaus äh, real, dass halt äh, manche Leute auf diesen Trends hängen bleiben Ja, ja.
0: genau. Das stimmt. Ah, ja.
1: <lacht> ja, ich meine, sollen sie machen, wenn es denn Spaß macht. Ne? Ja, ja. Ist, ja auch, ist ja auch nicht schlimm, aber bei ihr sieht man schon, okay, ja, die äh, hat sich, glaube ich, ein anderes Leben erhofft, als sie tatsächlich hat. <lacht>
0: genau. Das Lustige ja. ist, dass sie dann halt auch noch äh, in diesem Was ist ja, beim Bestattungsunternehmen? Arbeitet sie ja dann, glaube ich, noch, oder? Ist, ihm, ist doch dann für Sch diese Fotos zuständig, für diese äh, für die Fotos von den.
1: Naja, sie, sie, sie ihre Familie hatte ein Fotostudio. Genau. Und das läuft aber nicht mehr so richtig. Und ähm, sie ist ja dann in der Einszene, sieht aus wie irgendwie Fabrikarbeiter. Sie hat ja noch diesen, diesen weißen, ja, so quasi äh, so Fabrikarbeiteranzug an und dann meinte sie, äh, dass sie auch noch Überraste vom Kombini hat. Ich nehme an, die macht einfach so ein paar Nebenjobs.
0: Hm. Ja, genau.
1: Irgendwie sowas. Aber, <lacht> ja. ja. Und der, ihr Sohn ist natürlich noch wichtig, der mhm. den Fettelframe macht.
0: Genau, er macht den Fettelframe. Der ähm, läuft nämlich rum und fotografiert Geister Genau, der er rennt nämlich rum äh, mit einer äh, zweiäugigen Spiegelreflexkamera, die man damals benutzt mhm. hat für Mittelformataufnahmen. Deswegen sieht man auch immer, wenn man im Film die diesen Bildausschnitt sieht, wo man durch seinen Sucher mhm. schaut, ist das eigentlich äh, nicht korrekt, muss ich da sagen, als alter Kameradnern, <lacht> weil dieses Format nämlich damals immer ähm, quadratisch war. Mhm. Und ähm, ja, aber nichtsdestotrotz äh, genau. Ich habe vergessen, wie die Kamera auch genannt wird im Spiel. Das wird hier, glaube ich, im Film nie ernannt. Und zwar ist es die Kamera Obscura, die dann immer der Charakter irgendwann findet um mit der dann äh, rumzulaufen und hier die Geister zu verbannen und ja das die ist, die ist halt so ein bisschen man, man sieht halt schon die ist ein bisschen äh, so auf ja auf diesen ähm, altertümlichen Look getrimmt äh, wo dann irgendwelche Schriftzeichen drauf sind und das Ganze sieht halt aus wie ein äh, ein Kamera gewordenes Reacher-Board so ein bisschen ja,
1: ja ja also generell diese Kameras da, da taucht ja noch irgendwie zwei drei Kameras dann in dem Studio auf ja. in dem in dem Film dass das sieht nicht aus wie, wie Kameras die
0: man benutzt genau genau das sieht einfach aus wie also irgendwelche Artefakte so. und
1: äh,
0: ja, ja. <lacht> äh, ist großartig finde ich gut
1: find also, ich, ich finde das auch super der Junge wird ja irgendwann von so ein paar anderen Jungs äh, gemobbt mhm. Und so, die sind dann so, ja, du gehst doch mal zu dieser Mädchenschule, Fotos machen, zeig mal her hier die Bikinibilder. So nee, ich äh, fotografiere nur Geister und dann sehen sie da so langweilige Bilder von irgendwelchen Häusern und so Kram und sind <lacht> total angepisst und machen Teil, so, ja, gib uns Bikinibilder. Ja ja genau, <lacht> genau. Das ist super. Also schreckliche Jungs, aber ich finde das gut, dass dass sie da so enttäuscht sind, dass er dass er kein lüsterner Perversling ist. <lacht> Der ist ja mhm. gleich noch zu jung
0: für. Ja. <lacht> ja.
1: Ja, aber wollen, wollen wir mal so ein bisschen über die erste Hälfte noch ein bisschen unbefangen mhm, reden? Genau. Denn die, die ist halt ein bisschen komisch, wie ich sagte. Also mich hat es da locker über die Hälfte getragen, dass es eben alles schön ist und dass die Menschen ja. schön sind und dass ja. schöne Dinge passieren und skurrile Dinge passieren. Aber... Viel ist ja erstmal nicht los. Wir kriegen halt so ein bisschen vorgestellt, dass da wohl irgendwann mal irgendwer ertrunken ist. Mhm. Und wir kriegen vorgestellt, dass diese Schülerin Aya sich in ihrem Zimmer versteckt. Und dann eben diese Mädchen, die offensichtlich alle irgendwie aufeinander stehen, was aber alles irgendwie enttäuschte Liebe ist, weil dann doch wieder die äh, erhoffte Partnerin auf Aya steht und so weiter. Das ist alles sehr traurig und dann versuchen sie alle sich gegenseitig äh, glücklich zu machen, weil sie sich so lieben. Genau. Und nach und nach. Äh, küssen aber mehr Mädchen das äh, Foto, was irgendwer von Aya fand und äh, werden verflucht und dann taucht sie öfter mal auf und kommt dann ganz erotisch angefahren und sagt so, hey, Erlöse mich von meinem Fluch.
0: Genau. Und das und ist das so ein bisschen, die erste Hälfte. ein bisschen so dieser, ja. Ähm, ja, ein bisschen so diese, dieses Pipetomobile des, der Verfluchten, also im Endeffekt immer, dass sich das immer weiterspinnt und weiterspinnt auf die nächste Person. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Stolperfalle von dem Film am Anfang, ist, dass du eigentlich alle paar Minuten das Gefühl hast, du kannst dich jetzt an eine Person heften, und mhm. die Person dann aber wieder ausgetauscht wird durch eine andere und du eigentlich nie wirklich mhm. das Gefühl hast, du hast jetzt so eine, äh, ein für dich stehender... Charakter, an den du dich heften kannst und der dich so über den Film trägt, wo du das Gefühl hast, ja, wir sehen das jetzt alles aus ihrer Perspektive, das ist jetzt der mm. Status Quo und jetzt geht quasi die Story los, sondern dass der Film dich dann immer wieder überrannt, indem er sagt, so, und dich nehme ich jetzt auch weg und jetzt bist du weg genau. und äh, dann genau. wird die, ist die nächste weg und du siehst halt zwischendrin immer mal wieder die Mädels, aber, ja. ähm, denkst eigentlich ständig, das sind irgendwelche Randfiguren und die werden dann mhm. immer mal wieder für einen kurzen Moment zur Hauptperson und ja. werden dann wieder abgelöst vom Dennis. Ja.
1: ja, also da, da zieht sich dann eben eine so ein bisschen durch, das ist die die genau. und die versucht eben zu Anfang, sie ist nämlich auch Fotografin und sie versucht eben ein Foto von Aya zu schießen, genau. weil eben das Mädchen, in das sie irgendwie verliebt ist, auf die steht. Ja, genau. Und die will eben dieses Fluchding machen. Kasumi hieß sie, glaube ich.
0: Die ja dann auch ich verschwindet. Hab's, ich habe schon
1: wieder vergessen. Mhm. Ähm, was aber dann halt irgendwann den, den Fluch eskalieren lässt, ist natürlich dann das Problem der Moderne. Nämlich, dass man ein Foto vom Foto macht mit dem Handy. Mhm. Und dann plötzlich äh, alle gleichzeitig irgendwie oh. äh, um 0 Uhr das äh, Bild küssen können. Mhm. Und dann verschwinden. Und. Genau. Äh, ja, was dann so ein bisschen die zweite Hälfte in Gang bringt, ist ein Erdbeben, was dann äh, ein paar Leichen anspült mhm. von eben diesen Mädchen, die gefunden werden. Und äh, plötzlich kommt dann eben auch Aya aus ihrem Zimmer mhm. und sagt zu so der Michi, ey, wir müssen das jetzt mal angehen. Wir müssen uns da mal drum kümmern. Und das ist eigentlich ein Punkt, wenn man so nach dem klassischen Hollywood-Drehbuch ABC oder äh, Rettet die Katze gehen, dann wäre das eigentlich der Punkt so nach einer halben Stunde, wo der zweite Akt losgeht. Hm. Also 20 bis 30 Minuten, da geht der zweite Akt los, die Leute sind gezwungen, jetzt irgendwie sich auf das Abenteuer zu begeben und das passiert hier zur Hälfte des Films, ja, ja. das ist
0: total grotesk. Ja, ja, genau. Ähm, Vor allem, wie du denkst dir die ganze großartig. Zeit, äh, dass sie es da wirklich so lang, naja, dass die so lang einfach nichts von äh, ihr preisgegeben haben, sondern die da einfach mhm. die ganze Zeit in diesem Zimmer sitzt, weil sie mhm. ja diesen Traum hat, ähm, in dem sie sich quasi selbst sieht. Ja. Und dadurch total verstört ist. Und, ja, ähm, ja auf, aber, und dann fängt eben genau dieser Part an, äh, wo wir dann wo Leute, die zuvor Aya immer als Geist gesehen hatten, sie dann auf einmal in der Realität sehen und dann äh, ständig ja. denken, äh, sie wäre ein Geist. und ähm, ja, Aber sie steht halt jetzt wirklich da und versucht halt, dieses ja. Geheimnis nachzugehen.
1: Da, da gibt es ja diese diese geile Szene, die halt eigentlich gedoppelt ist, dass hier äh, gerade Englischunterricht läuft und ähm, die Tür steht offen genau. und Michi schaut zur Tür raus und bei der er beim ersten Mal, wo diese Szene kommt, äh, kommt dann halt der Geist, der aya geist äh, kommt dann zu ihr an und sagt halt, äh, ne, erlöse mhm. mich von diesem Fluch.
0: Mhm.
1: Und beim zweiten Mal steht ihr dann da wirklich und sagt so, Hey, komm mal her, komm mal ja, ja. her, du, wir müssen da was machen. Ja, genau. Und das ist einfach super. Und sie, sie sitzt dann halt und begreift es nicht so, ey, das ist jetzt die echte. Ja, ja. Ne? Und äh, finde ich ganz super. Und kurz vorher, kurz bevor die echte auftaucht, gibt es ja auch noch so eine grandiose Szene, wo Michi einfach schon die Schnauze voll hat von dem ganzen Scheiß, irgendwie draußen die Straße lang läuft und einfach nur noch schreit, ey Scheiße, jetzt hol mich doch endlich auch, ich habe keinen Bock mehr. Hm. Und äh, der Geist läuft so neben ihr her, wie so ein Stalker.
0: Finde ich ganz großartig, ja, die ja. Szene. Ja, genau. Ja. Ähm, allgemein, finde ich, hat der sowas sehr... Ähm, ja es gibt ja so ein paar Szenen, die fast schon ein bisschen sowas Musical-artiges haben. Also da gibt es ja dann mhm. diesen Moment, wo die alle in diesem ähm, war es in der Kapelle oder was in dem Unterricht, also im, im Klassenzimmer, wo ja dann äh, Aya quasi wie so eine Art Todesenge über der ganzen Klasse schwebt und die dann alle wie so Schachfiguren umfallen auf einmal. Mhm. Und das finde ich, das hat tatsächlich so ein bisschen was von so einem, ja, wie so ein Bewegungstanz, also so äh, Ausdruckstanz, mhm. äh, Musical, mhm. wie die dann alle quasi so weggefegt werden. Also mhm. das äh, zeigt halt auch mal wieder, wie ja, dass der Film auf jeden Fall, wenn es um die Optik geht, halt einfach äh, super ist. Ja. Wie gesagt, Storytechnisch ja. darf man da jetzt nicht viel erwarten. Das Einzige, wo er auch ein bisschen mhm. enttäuscht finde ich, ist tatsächlich, wenn man sich erwartet, dass da sowas wie Spannung entsteht oder so. Also wenn man jetzt einen nee, Kiyoshi Kurosawa-Film äh, anschaut, der hat es auf jeden Fall viel besser drauf, wenn es darum geht, mal in der Szene zu verweilen, um da wirklich mm. Spannung aufzubauen. Ähm, dadurch, dass eben auch gerade in der ersten Hälfte quasi so diese ganzen äh, Figuren so nacheinander abgearbeitet werden. Ähm, das ist ja natürlich auch ein bisschen hinderlich dafür, dass sich irgendwie sowas wie Spannung aufbauen kann, weil du hast ja im Endeffekt mm. Szene, Szene beginnt, ähm, und sofort hast du diesen Moment, wo irgendwas Unheimliches im Hintergrund passiert und es passiert halt auch immer relativ ähnlich. Also das hast mhm. du, du hast immer wirklich diesen ganz kurzen Abstand, so, ah, Szenenaufbau, der Geist kommt, äh, interagiert, äh, also verflucht mhm. ist äh, eins der Mädels und dann ist die halt irgendwann weg und äh, das fang, fängt mhm. dann sofort wieder bei der bei ne, dem anderen Mädel an. Und das ist halt schon ein bisschen. Hinderlich dafür, dass du einfach so etwas wie einen Spannungsmoment haben kannst, weil es einfach ein bisschen ähm, zu oft passiert das ist für meinen Geschmack. Ja,
1: dass, dass das Ding ist ja auch, dass der Geist ja aktiv nichts tut.
0: Mhm.
1: Der taucht auf, der sagt, erlöse mich von dem Fluch, es sieht schön aus, es ist irgendwie erotisch, weil du weißt, da ist gerade die große Liebe am Laufen. Und das war's. Ja, ja. Da verschwindet der Geist. Und später brechen sie zusammen oder verschwinden oder was auch immer. Ähm, was ich aber ganz gut finde, sind halt so manche Szenen, wie der Geist eben auftaucht, das hat schon wieder was von Kurosawa und eine relativ coole Szene fand ich, wo die Michi in diesem Zimmer, ist. das sieht aus wie irgendein so Turmzimmer, mhm. wo sie eben alle das Foto küssen und da ist dann im Hintergrund eben dieses Foto an der Wand.
0: Und das sieht ja, eben ja, aus, ja, als stünde da der Geist, aber es ist einfach nur so ein Foto. Genau, das ist äh, so super. Ja, es ist toll gelöst, weil es einfach so in der mhm. Unschärfe ist und du dann auch dieses mhm. Bleiche von ihrem Gesicht so stark siehst auf diesem ja. schwarzen Hintergrund. Genau.
1: Ja. Ähm, also insofern, ich, ich finde das okay, dass der nicht groß spannend ist wenn du halt akzeptierst, das ist halt ein Gruselfilm, der ein bisschen unangenehme Atmosphäre schaffen will, ja. aber gar nicht mal große große Spannung oder Horror oder irgendwie sowas. Ähm, was ich dann in der zweiten Hälfte gut finde, ist, dass du plötzlich eben viel mehr Figuren hast, plötzlich ganz viel erklärt wird und gemacht wird. Wir haben eben plötzlich diese äh, Gothic-Lolita da mit ihrem äh, Fotostudio, wir haben plötzlich noch diese beiden, die da hinkommen, um die Leichen fertig zu machen, wo sich herausstellt, dass der Typ von den beiden äh, noch irgendwie Schamane ist, der mit Geistern reden kann. Da gibt's auch eine ganz großartige Szene. Mm. Äh, wenn die fertig sind abends und nach Hause fahren wollen, überfahren sie halt fast eins dieser Mädchen. Und da wird eben quasi eingeführt, dass die, wenn sie unter diesem Fluch stehen, eben quasi einfach loswandern mm. des Nachts, genau. diese Schlafwandler. Und die holen die halt wieder und er äh, spricht dann eben zu ihrem Geist. Und das äußert sich so, dass er irgendwie ihre Hand ihr auf äh, ihr die Hand auflegt und plötzlich fängt er eben an, mit ihrer Stimme zu reden und das eskaliert dann so ein bisschen. Und das fand ich tatsächlich eine relativ äh, intensive Szene für den Film. Mhm. Ja, ja. Also, gerade weil, weil das halt so, so grotesk ist, dass dieser Typ mit ihrer Stimme redet. Ich finde das auch ganz grotesk, wie alle diese übernatürlichen Dinge einfach akzeptieren und nicht mal hinterfragen. Keiner sagt so, was Schamane, was für ein
0: Blödsinn. Mm -hmm. <lacht> das
1: ist einfach so, das Gibt's halt. Das ist okay, cool. Ja, ja. Das ist ein Schamane da. Und da wird plötzlich ganz, ganz viel Zeug reingeschmissen, wo dann ist, okay, da hätte ich eigentlich auch am Ende gern mehr von gesehen.
0: Mm
1: -hmm. ja, dieser, ja. dieser Schamantyp, der läuft zwei Szenen, die einfach nur dazu dienen, irgendwie ein bisschen die Handlung voranzubringen. Und dann ist er, ist er wieder weg. Und dann... Ja, ja. ja ein bisschen kurz.
0: Ja, ja, Hello? leider. Hat mm -hmm. so ein paar, nur ein paar Szenen. Ähm, was tatsächlich auch ein bisschen an diese ganzen Kurosawa-Filme erinnert, mm -hmm. fand ich, war auch der Soundtrack. Also der fand ich war ganz stark, ähm, hat mich der erinnert an sowas wie hier Retribution oder mm -hmm. äh, äh, Kairo oder Pulse beziehungsweise, mm -hmm. wo du auch ganz viel mit diesen ganz schrillen hohen Choralgesängen hast, mit diesen weiblichen, dieses mm -hmm. Das ja im da, anderen da Fall, in einem anderen Fall immer irgendwie fast lächerlich klingen wird, aber hier passt es eben mhm. super, so wie es eben auch bei Kurosawa-Filmen äh, super funktioniert. Genau. Ähm,
1: da gibt es ein, eine fantastische Szene, wo die Musik so richtig erstmal ganz, ganz ruhig anfängt. Da klang das für mich wie ähm, so Spieluhr aus Harry Potter. Ja, äh, die ja, genau. Melodie klingt auch ganz ähnlich. Und dann kommt aber dazu die fette Orgel. Mhm. Und dann dazu noch dieser Gesang, den du gerade meintest. Mhm. Und es baut sich so richtig krass auf. Und das, das war auch ein super atmosphärisches Ding. Hätte ich nicht zuerst die Harry Potter äh, den Harry Potter im Sinn gehabt. Was ja aber eigentlich auch wieder passt mit dem äh, Internat.
0: Ja, ja genau. Mhm. Na, ähm,
1: aber ja, gute Musik tatsächlich.
0: Ja. Und so eins der Sachen, die mir halt auch echt gut gefallen sind, oder allgemein an so japanischer Folklore ist, dass sich das alles so, wie soll ich sagen, dass das nicht immer unbedingt mit so einem starken ähm, übernatürlichen Aspekt einhergeht. In dem Fall schon, aber wenn du mal drüber nachdenkst, funktioniert das Ganze ja eigentlich fast mehr wie so eine Art Virus. Also, dass Leute halt äh, wirklich Flüche abbekommen, weil sie... Ähm, ja, dass sich das dann wirklich an einem Ort so ausbreitet, wie so eine Art äh, Virus, der äh, mhm. alle ähm, heimsucht. Ähm, und das mhm. habe ich eben auch wieder ein bisschen an äh, The Ring erinnert, weil es wird zwar ja. in den Originalfilmen nicht so stark rausgestellt, aber ich habe äh, hab die Romanreihe dazu gelesen. Und da ist es tatsächlich mhm. so, dass sich dieser Fluch, der zum Beispiel Sadako also, dieser Stadako-Fluch, dass der wirklich physikalisch funktioniert wie, äh, wie Viren oder Bakterien, die sich äh, mhm. auf dich legen. Und das ist irgendwie auch so ein Ding, mhm. das ich mittlerweile ein bisschen so mit japanischen Horrorerzählungen mhm. äh, assoziiere, genauso wie dieses ganze Wasserthema, das da äh, später ja. Ähm, vorkommt.
1: Ja, was, was ich hier halt super finde und da jetzt schon mal ganz, ganz krasser Spoiler fürs Ende, mhm. dass dieser Fluch an sich Nichts Böses macht.
0: Hm. Ja, was auch. ja
1: auch da, was ja da auch wieder reinspielt genau. ähm, mit dieser ganzen Homosexualitätsthematik. Denn dieser Fluch, der verursacht eben, dass sie loslaufen.
0: Und sie retten. So. Wollen eigentlich. Um, um, ja.
1: Genau, um, um, um sie zu retten. Ja. Und sie sterben am Ende nicht an dem Fluch, ja. sondern dafür gibt's einen vollkommen plausiblen. In Häkchen äh, real, realen, yeah. ich wollte jetzt eigentlich natürlichen, aber yeah. realen Grund gibt, yeah, dass yeah. sie sterben. Yeah. Die sterben nicht wegen des Fluches. Mhm. Der Fluch, der ist hier auf auf Liebe und Rettung aus. Ja, ja. Ne? Genau. Und äh, ich finde das auch ganz, ganz schön, wie dieser Fluch ähm, begründet wird. Und dann müssen wir den jetzt, glaube ich, auch mal erklären. Mhm. Ähm, und zwar ist das Ding dass da eben in so einem Wasserspeicher ein Mädchen ertränkt wurde. Warum es ertränkt wurde, können wir später noch klären. Hm. Ähm, und das ruft jetzt quasi nach Hilfe. Genau. Ne? Und dieser Fluch äh, wurde aber auch damit aufgeladen, dass da vorher ein See war, wo eben diese ganzen lesbischen Paare, die eben nicht akzeptiert worden hingegangen sind, um sich umzubringen. Ja, genau. Und vorher sind sie immer noch äh, in dieses Fotostudio gegangen, um eben Fotos zu machen. Also dieses Fotostudio ist so eine Art äh, Kathedra Kathedrale der äh, Homosexualität, wo äh, eben Unmengen Fotos von lesbischen Paaren hängen.
0: Das hängt natürlich Und dann auch super damit zusammen, dass, also da macht halt dann auch das ganze Setting, dass wir uns jetzt hier in so einer christlichen mhm. Schule befinden, halt total Sinn. Mhm. Weil es ja Richtig. eben da so einen starken Moralkodex gibt
1: dafür muss, ja, müsste es jetzt eben, nicht
0: unbedingt mal in der, in der, in der christlichen, äh, Schule sein, Es könnte auch ein anderer Moralkodex sein, aber, klar, naja, aber es man ist halt ein ja. sehr,
1: sehr starker, einerseits ist es ein sehr starker Moralkodex, genau. andererseits fährst du eben einen Haufen Mädchen zusammen, die ja, pubertieren genau. und irgendwie, äh, ne, ja, ja. Dinge tun wollen. Und, ähm, dadurch, dass die sich eben umgebracht haben, ist anscheinend dieses Wasser dort, Durchtränkt, haha, Wasser ist durchtränkt, was ein Witz, <lacht> ähm, durchtränkt von eben dieser Liebe der Paare. Hm. Und das verursacht dann mit diesen, diesen ähm, äh, der Fluch.
0: Hm.
1: Und das ist eigentlich ähm, ja ein toller Fluch, ne? ja. Ein toller ja. also ich meine, der der führt halt immer noch zu schlimmen Dingen, so mehr oder minder, aber, ja, aber dass, nur, das, weil es eine halt, das ist halt Person nicht so anwesend ist. ist. Ja. Genau, genau. Und ähm, dann, warum sieht der Geist aus wie Aya? Möchtest du es mal erklären?
0: Ja, also es ist so, dass sie quasi eine Zwillingsschwester hat, die Maya heißt, Aya und Maya. <lacht> <Schon> <lacht> ja, ich muss schon ein bisschen lachen. Also, äh, so, Aya, Maya. Und äh, als die beiden ankommen, ähm, genau, und es gab halt da diese Oberschwester, die äh, ihre... War es ihre Freundin oder ihre eigene Schwester, die damals quasi in diesem See ertrat? Das war ihre Geliebte. ihre Geliebte. Das war ihre. Genau so. Nee, das,
1: das, das, Ding, das Ding war ja, die Oberschwester, ja. die ist halt auch auf einem dieser Fotos der Paare in dem Fotostudio mhm. und sie ist eben mit ihrer damaligen Geliebten in dieses in diesen Wassertank da gegangen und sie wollten sich töten hm. und sie war zu feige. Ja, ja genau. Sie
0: hat überlebt ja. und ihre Freundin ist dann da gestorben. Genau, und ähm, <lacht> da hat hier, also Franzi musste auch total lachen, als dann mhm. dieses äh, Reveal kam, wie es da, also was, mhm. was der Grund war für sie, die andere Zwillingsschwester, also Maya quasi, dann da hineinzustoßen. Ähm, war, dass sie gesagt hat, ja, sie wollte halt einfach, dass, dass ihre äh, Geliebte eine Spielgefährtin hat im Jenseits.
1: Das ist so schrecklich. Ich, ich finde das auch schlimm. Sie, sie nimmt ja dann die beiden Mädchen ja, da ja.
0: auf. Die, die sind ja adoptiert.
1: Und dann sagt sie, eine von euch beiden wird hier leben und ein gutes Leben mhm. haben. Und die andere muss aber sterben. Ja. Äh, wollt ihr euch das aussuchen oder soll ich das machen? Mhm. Und dann sagt eben die Maya, ja, komm, ich bin die Ältere. Ja. Nimm mich. Ja. Und dann das erste,
0: was die machen ist, sie packt die und schmeißt die da ja, rein. Ja, eben normalerweise wäre so die, die, die typische, das typische Ding wäre dann, dass sie quasi sagt so okay, du bist diejenige, die sich jetzt geopfert hätte, jetzt soll jetzt nämlich die andere, um quasi so ein bisschen, um, um zu zeigen, genau, oh, genau, um, <lacht> zu, um, zu, um zu zeigen quasi, ja, du bist scheinbar moralisch, ähm, mhm. du bist moralisch ähm, die bessere Person, ähm, Opferbereiter, und jetzt dann nehme ich halt die andere, sondern so, okay, alles klar, dann ist der Deal jetzt ge äh, besiegelt und äh, zack, rein geht's mit dir.
1: Jupp, jo, jo. Äh, Schrecklich. <lacht> ganz, ganz schrecklich. Ja. Und wir, wir haben ja vorher, um bei der Aja sie, sie, sie hat das ja vor lauter Trauma alles verdrängt und weiß halt, da ist irgendwann mal ein Mädchen ertrunken und sie konnte nichts tun. Wir sehen immer diese Szene, wie sie versucht, die Hand zu greifen. Und in dieser Rückblende sehen wir dann aber, dass die, dass die Oberschwester ihr die Hand wegreißt. Mhm.
0: Ja,
1: ja. Dass sie dass sie vielleicht hätte helfen können, genau. aber sie gehindert wurde. Ja, ja. Und das ist das ist auch nochmal so, so ein Ding, so, so Trauma und das ganze Ding,
0: was das mit deiner Psyche macht. Und, äh, ja, ja. Aber das ist der, der Grund, warum ich vorhin am Anfang erwähnt hatte, dass es schon so ein paar Twists und Turns gibt, in dem Sinn, mm. dass du in der Mitte irgendwie, also wenn man erfährt, dass quasi hier unsere... Schwester Mary äh, die ganzen Mädchen äh, im Fluss ertränkt, um ähm, mhm. damit quasi das Geheimnis gewahrt wird. Äh, man ja das Gefühl hat, oder für, zumindest für ein paar Minuten, es wird dann relativ schnell aufgelöst, äh, du dir ja denkst, dass äh, hier ihr Bruder derjenige ist, der es tatsächlich gemacht hat, weil sie ja auf, äh, unterbewusst die Schuld ihm quasi äh, hm. zuschiebt, dass also er sagt so, ja, was hast du denn, was äh, nicht, dass du wieder äh, Mist machst und ähm, äh, in Wahrheit ist ja die, also die spätere Wahrheit, die ja dann gelüftet wird, ist ja dann doch eine andere, aber zumindest ja, denkst das, du dir ganz was, kurz, das war doch tatsächlich er.
1: Was mich halt ein bisschen verwirrt hat ist, er geht ja dahin und wirft jeden Tag Blumen rein, genau. weil er weiß, da ist irgendwie ein totes Mädchen mhm um ihr zu gedenken ja. und er weiß wie das Mädchen aussieht, denn er weiß wenn jetzt die Aya da rumläuft, dann glaubt er oh mein Gott die ist da wieder raus genau genau und schmeißt dann Eier halt da rein
0: mhm. Mhm.
1: und ich 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 äh, mir hat sich nicht erschlossen wieso er das weiß oder kann er einfach den Geist sehen ist das vielleicht seine äh, Begabung als äh, psychisch äh,
0: behinderte mm -hmm. Person, ich weiß mm -hmm. es nicht. Ja stimmt, es gibt ähm, eigentlich keinen Beweis, dass er das irgendwann gesehen hat. Ja.
1: Genau, genau. Ähm, und ja, es ist es ist sehr, sehr merkwürdig. Und irgendwie, ähm, ja, wie seine Schwester bringt ja dann die ganzen Mädchen um, die da hingehen und das eventuell entdecken könnten. Ne? Und äh, sie ist im Prinzip die ganze die Mörderin, aber warum warum tötet sie ihn dann auch noch letztendlich? Also sie lässt ihn ja kläglich ersaufen. Mm. Oder hat sie sich da dann entschlossen so, ey, ich will sterben und dann kümmert sich niemand um ihn, also nehme ich ihn gleich mit? Und ja, das ja, genau. genau. ganz verstanden.
0: Das sieht ja auch total lächerlich aus, als diese Szene passiert, weil die ja da eigentlich nur den Abhang irgendwie runterkullert und dann mm. mit ihm dann zusammen in dem Wasser liegt, ähm, in diesem Fluss liegt und du denkst dir so, was ist da jetzt passiert, bitteschön? Also... <lacht> ja,
1: also er er rutscht halt ab und genau, fällt rein. Ne? Er genau hat ja sowas, auch dieses, ja. Dieses, dieses schlimme Bein, kann nicht richtig gehen. Und sie will ihn dann retten hm. und geht hinterher. Und dann kommen aber auch irgendwie andere Leute um die Ecke, die gerade auf der genau. Suche nach dem Mädchen sind. Und
0: sie denkt so, jetzt ist das Kind, das, das kind ja. in den Brüllen gefallen. haha <lacht> genau. Und äh, was jetzt ähm, verabschieden wir uns beide.
1: Was, was, was für mich aber ein bisschen unplausibel wirkte, war, äh, diese Leute waren eigentlich so dicht dran... Wie konnten sie das nicht sehen.
0: Mhm,
1: mh. War ein bisschen unschlüssig, aber egal. Wir müssen dann jetzt nicht auf Kleinigkeiten rumreiten. Ja. Es ist halt so, dass die dann da äh, beide gestorben sind. Aber äh, ja, das war so, so ein bisschen irritierend. Also es, es sieht halt die ganze Zeit aus, als würde sie ihren Bruder beschützen wollen. Aber anscheinend will sie die Chefin von der Schule beschützen. Und irgendwie, äh, ja, es ist sehr merkwürdig, die Motivation von ihr also ich meine, es, es erschließt sich, warum. Sie will nicht, dass das entdeckt wird. Aber was das jetzt mit dem Bruder zu tun hat und so weiter, es ist alles sehr merkwürdig. Mhm.
0: Ja, ah. tatsächlich. Ja.
1: Aber äh, das äh, macht da auch nichts mehr. Ähm, aber was, was ich halt meinte mit Vorhersehbar, einerseits weißt du halt, irgendwie dieser Gärtner hat damit zu tun, Du weißt in dem Moment, ah, da ist die Aja und da ist ein Geist, der genauso aussieht wie sie. Das muss ihre Zwillingsschwester sein. Ja, genau. Na, So, so Sachen. Also das, da da ist schon ganz viel, wenn es dann rauskommt, mhm. denkst du dir, ja klar, natürlich ist das so. Hm. Das Einzige, was es für mich ein bisschen, ähm, bisschen äh, aufgewertet hat, ist halt so dieses, wir schmeißen alles zusammen. Wir haben die... Die äh, Chefin von dem Laden und die Chefin von so Internaten ist mhm. ja meistens, hat meistens Dreck am Stecken. Wir haben den Gärtner, der irgendwie Dreck am Stecken ja, hat. Ja. Wir haben dann auch noch den realen Fluch. Mhm. Ne, denn also diese, diese, diese Schwester würde ja auch niemanden umbringen, würde der Fluch nicht existieren, der die Mädchen dann unbewusst dahinlaufen lässt. Mhm. Ja, ja. Ne? Und äh, das macht's dann schon wieder ein bisschen interessanter, dass du halt normalerweise hättest du eine dieser Sachen als Lösung ja dann gut gab's gar es, ist schon, Geist. es ist
0: schon es ist schon so ein Oder so. es ist schon so ein Gothic Horror Ding dass man das so miteinander verquickt also dass dann mhm. da Personen die involviert sind selber quasi Dreck am Stecken haben und das oft der also oft hängt's ja damit was zusammen dass irgendwas passiert weil irgendwie in der Realität ne bodenlose Ungerechtigkeit passiert ist. Mhm. Und das hast du ja. schon öfters. Also das ist jetzt schon nichts Neues in dem Sinn, aber ähm, es wertet halt eine Story, in dem Fall finde ich immer einfach auf. Also keine Ahnung, äh, das war ja genauso wie ähm, äh, als du dich äh, als wir zum Beispiel zusammen über hier äh, Devils Backbone und so gesprochen hatten. Mhm. Es, äh, gibt, da da gibt es ja ähnliche äh, Verzahnungen ja, stimmt, von stimmt Figuren schon, miteinander. Ähm, und äh, das aber, ist schon aber so ein bisschen so ein dieses Gothic-Horror-Ding einfach, das gemacht wird. Aber ähm, wenn das Ganze so aussieht, sieht wie in diesem Film, dann ähm, nehme ich das gerne in Kauf. Ja, also, also es ich immer willkommen.
1: Es war für mich hier auf jeden Fall verzahnter als zum Beispiel in Devil's Backbone. In Devil's Backbone hast du einerseits den Geist und dann die bösen Leute, die irgendwie da Geld wollen. Mhm. Aber hier ist das ja wirklich, das geht ja die ganze Zeit permanent Hand in Hand, dass du einerseits den Fluch hast, der dann dazu führt, dass Menschen irgendwas tun. Ja, na in diesem Fall halt äh, die Mädchen ermorden. Genau. Und ähm, das das ist schon ist schon ein bisschen bisschen ungewöhnlich, aber wir so ja, die einzelnen ja. Aspekte, dass das
0: ist alles ja. sehr sehr klischeehaft. Ja, dass das es da nicht diesen Fluch gibt, der einfach auf Rache aus ist, sondern dass mhm. der nur darum geht quasi, ich brauche Erlösung, ich Liebe. möchte Erlösung, ich möchte, ich möchte ja. Aufklärung, ja genau ne? genau ich meine dieses dieses
1: äh, das Geister äh, Erlösung und äh, Aufklärung braucht es ja auch nichts Neues wir haben ja etliche Geisterfilme wo es darum geht den Geistern zu helfen damit sie äh, Ruhe finden können ja. äh, wir haben es ja auch in Hausu wo es ja. eigentlich nur geht dass der böse Geist auf seine große Liebe wartet. Ja, ja. Aber der der bringt dann halt trotzdem die. Mitte. Ja genau eben. Es ist ja nicht so, dass genau.
0: der Fluch sich gegen diese äh, alte Schwester da richtet, der und, und die jetzt dann eben sagt, okay, mir ist eine Ungerechtigkeit erfahren und jetzt ähm, sollte die Wurzel alles Übels ausgerissen werden oder so. Sowas passiert mhm. ja gar nicht.
1: Ich finde das auch gut, dass dann am dass es am Ende heißt, diese alte Schwester, die äh, weiß halt von ihren Taten mhm. und ihr geht's schrecklich damit, die hat kein gutes Leben. Sie sagt halt, sie wird einfach nur älter, aber ne, sie sie hat eigentlich nichts im Leben. Ja. Und ähm, insofern ist das auch dann schon ihre Strafe, da passiert nichts weiter.
0: Ja, ja. So, so, ne? so, so, es, so eine es, Art, Art Karma als, äh, als genau. ausgleichende Gerechtigkeit. Ja.
1: Genau, und ne, hier die, die ähm, Frau vom Fotostudio, die kommt ja noch hin und sagt so, ach, Sie sind das doch, die damals überlebt hat
0: mhm.
1: und redet mit ihr noch drüber. Aber es wird nicht mal angehört, dass die jetzt irgendwie zur Polizei und sagt, oh, die hat damals irgendwie ein Mädchen umgebracht. Mhm. Ja, ja. Ne? Und äh, das das, das äh, wird einfach okay. Die hat jetzt ein scheiß Leben und das ist Strafe genug dafür. Mhm. Und ähm, unsere Aya, die lebt jetzt eben für ihre Schwester mit, wie man das halt so macht, wenn Geschwister sterben oder Geliebte <lacht> sterben oder was. Und ähm, das Einzige, was ich dann halt so ein bisschen... In Häkchen mal enttäuschend fand zum Schluss. Wir haben eben noch so diesen, diesen Moment, so was passiert eben mit unseren beiden Hauptdarstellerinnen. <lacht> da hat sich ja schon die ganze Zeit angedeutet, dass das, dass es da knistert und funkt und läuft. Und dann haben sie eben dieses Gespräch, so was passiert mit uns und Aya sagt, hey, ich bleibe hier und Michi sagt, hey, ich gehe nach Tokio, hm. Fotografie studieren und dann komme ich irgendwann wieder und sie will ja noch mit der Kamera von dem jungen Foto von Aya machen und sieht dann noch die Geister der ganzen verstorbenen Mädchen und beschließt dann, eigentlich will sie jetzt kein Foto machen, sie kommt dann irgendwann wieder und macht ein Foto mit ihrer eigenen Kamera und das ist ja soweit noch alles ganz niedlich und dann kommt aber so der Spruch, ja, äh, wir haben uns dann quasi da verlassen und sind dann in Zitat, normale Erwachsene. geworden. genau. Was dann eben suggeriert, normal heterosexuelle Erwachsene.
0: Und das fand ich alles gut.
1: Ja, das fand ich so ein bisschen Feigenrückzieher, nachdem sich der Film vorher so für diese gleichgeschlechtliche Liebe ausgesprochen
0: hat. Fand ich das ein bisschen feige. Bei dem Bild, als sie da durch diesen Sucher sieht und die da alles so lässig da liegen, diese Geister auf dem Bild, dass ich sofort dann zu Franzi hier so ähm, das wird jetzt unser neues. Und das, das rahmen wir jetzt über unseren Fernseher ein. Genau, dieses, <lacht> genau diesen Shot. Weil die alle so, weil die alle so suffisant in die Kamera griffen. <lacht> also das ist schon, schon nett. Ja. Genau. Ja, ähm, was ich ein bisschen aber, lustig äh, fand, war, ja. ähm, dass sie, als sie dargestellt werden, wie sie dann älter sind, ja. äh, dass eigentlich die gleichen Schauspieler sind, die nicht mal jetzt ein bisschen älter geschminkt worden sind, sondern nur die Kamera glaube ich so ein bisschen von unten äh, sie filmt, damit sie größer wirken und ähm, die äh. beide ähm, die haben wir ja, haben halt andere oder erwachsenere Klamotten an und ich habe mich halt gefragt äh, ähm, die die sind nicht älter ach so sind nicht älter
1: am am Anfang des Films heißt es es war noch ein Monat bis zum Abschluss. Ach,
0: ja, okay. Und okay. ein
1: Monat hat sich Aya eingesperrt. Ach, okay. Also sind wir quasi, mhm. wenn der Film spielt, quasi mhm. schon direkt bei, beim Abschluss. Am Schluss, ja. Und sie, sie, sie üben ja dieses, dieses Lied ein, was sie bei ihrer Abschlussfeier singen mhm. wollen. Mhm. Also, dass das ist einfach nur am Ende des Films ist die Abschlussfeier und ja, das ja, ist dann ja. die Szene, wo sie quasi die Schuluniform weglegen mhm. und in ihren Privatklamotten dastehen und ähm, okay, ja. einfach dann nochmal über das reden, was sie dann quasi nach den Sommerferien oder okay. äh, ja nach den Ferien vorhaben. Ja, ja. Also die, die sind nicht älter.
0: ach okay, genau.
1: Was, was ich schön finde, ist, dass sie sagen, dass Minori, wie auch immer sie hier im Film hieß, eitel äh, geworden ist. <lacht> ja, Ja. <lacht> Im Find wahrsten ich gut. Sinne. Ja. Naja, nicht wirklich, aber... Nee, nee die, die, die hatte ja zwischendurch, gab es so ein Gespräch, wo sie sagt, oh, ich habe so ein Vorsingen oder irgendwie sowas. Und äh, am Ende sagt sie so, ho oh, die
0: ist eitel geworden. Ja. Sie hat es geschafft. Mhm. Finde ich gut. <lacht> was, was, was auch ein netter Moment ist, ist äh, als die Kamera da in der Mitte des Films über diese Gruppe... Also über diesen Chor quasi so von links nach rechts fährt und zeigt, wie die alle singen, was für einen wahnsinnigen Blick da manche drauf haben, als die diese Lieder singen. Yep. Also es sie sieht wirklich, also das ist glaube ich das Gruseligste am ganzen Film, ist wie diese, wie die teilweise, äh, schauen, während die, äh, da diesen Chorus, äh, singen. Aber das ist glaube ja. ich immer auch so ein bisschen Praktik, ne? Das macht man da oft so.
1: Nee, ich meine, da hast du ja auch die die ganzen äh, Statistinnen, die dann vielleicht auch ein bisschen weniger attraktiv sind als die Hauptdarstellerin, ähm, aber Stichwort äh, gruselig, es gibt eine Szene, hm. da das ist, äh, was ich vorhin meinte, wo es diese Kussszene gibt, um zu zeigen, dass Aya ganz normal ist, ähm, da werden die beiden überfallen von ein paar anderen Mitschülern, die dann Aya lynchen wollen, hm und die treten wie so die ah, treppe runter ja, ja, ja. und äh, was was die da für einen für blick drauf haben ich äh, habe einen screenshot gemacht ich kann es dir gerade noch mal schicken mhm. ähm, das, die die sehen so richtig fies aus das hat schon so richtig die das von von so 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 äh, schulmädchengang gerade mhm. so die die hinten links und die hinten rechts musst du dir mal angucken die sehen so richtig richtig fies aus mhm. <lacht> Wir bekam noch nichts jetzt gerade. Ja. Das ist ein Knaller. Also, das ist auch so eine richtig fiese Szene. Die stehen da so, so auf einer Treppe, ist bestimmt so ein, weiß nicht, Meter anderthalb hoch. Und dann, dann schubst die eine sie so von hinten und sie fällt voll auf die Fresse. Ja, ja, genau. Richtig, ja. richtig fies. Ja, ja. Und dann guck dir diese, diese Visagen an, wie sie da stehen und gucken. Ja, ja. Du Abfall. Aha. Also, das war, das war schon hart.
0: Ja, das stimmt, ja. Naja.
1: Ne, die Menschen sind die schlimmste, äh, das schlimmste Monster. <lacht> ja, ja.
0: ja nee, genau. Aber ja,
1: äh, so, so ein paar Statistinnen, die haben schon so so Gesichter. Das ist schon, das ist schon nicht ganz so freundlich.
0: Ja. Ich finde ja. ja auch hier unsere äh, Minori Hagiwara, die hat ja auch immer so, also in dem Film nicht, aber ansonsten mhm. eignet die sich natürlich schon immer als diejenige, die so ein bisschen kratzbürstig ist von der Art her. Das finde ich schon gut, ja, da, dass sie hier die Hauptrolle dann spielt in Minori on the Brink, also
1: Ja, ja, ähm, ja das passt schon.
0: Der beste Film der ja. Nippon Connection 2020 war es? Oder 19? Ähm, 20 glaube ich. Der
1: ist von 19, also ja. kann beides gewesen genau. sein. <lacht> ich glaube 20 war es, ja. Ja, ähm, ja aber äh, sie ist sowieso immer ganz cool. Ich habe mittlerweile auch noch ein paar Filme von ihr gesehen, zum Beispiel hatte ich ähm, letztes Jahr im Kino eingesehen, der heißt uh, Over the Town auf Englisch, hm. wo sie eine äh, was war sie, war sie? War sie die Filmregisseurin? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber sie hatte auch eine nette kleine Rolle und ähm, sie ist auch in einem Film, der heißt Underdog, den muss ich unbedingt sehen. Mhm. Das ist wohl auch so ein, so ein äh, äh, fünfstündiger Boxfilm. Oh, okay. Aufgeteilt auf zwei ein bisschen wie hier damals Wilderness. Immer gut. Ja, muss ganz, ganz genau. großartig sein, hieß, so wäre äh, der beste japanische Boxfilm seit jan äh, Love. Ach, okay. Wobei der Mensch, der das schrieb, äh, ich habe gerade seinen Namen vergessen, großer äh, Filmkritiker hier in Japan, ähm, ich weiß nicht, ob er Wilderness gesehen hat, er wusste nicht, wovon ich rede, als ich ihn <lacht> darauf ansprach. Okay. <lacht> Aber äh, muss ich mir noch holen, hm.
0: äh, sieht super aus. Äh, welcher mich Und, total reizen würde, ist, äh, weiß nicht, ob du den schon gesehen hast: On the Street heißt er. On, On
1: the Street, äh, das ist derselbe. Ach, ja, okay. Das ist, also der, der heißt eigentlich Over the Town, ich habe ihn auch mal gesagt, ah, On the Street, okay. der heißt im Original Machino Uede mhm. und äh, das ist genau dieser Film, ich finde ihn sehr gut.
0: Okay, genau, weil der, äh, den habe ich hier auch noch rumliegen, aber ja, das äh, ist, äh, noch nicht gesehen.
1: Das ist eine hübsche äh, Komödie mit Bumi Watanabe äh, als äh, Gastauftritt. Okay. Ja, es, es ist ein gutes Ding, kann ich nur empfehlen. Er äh, ist von Nett. Rikia Imaizumi, der ja auf der Nippon Connection äh, einen Preis gewonnen hat für seinen Film His, der auch sehr,
0: sehr gut hm. ist. Genau, und äh, hier der neueste Rolling Marbles ähm, habe ich aber auch noch nicht gesehen. Das heißt ja auch mitspielen. Öff. Das ist äh, Mubi, äh, Mubi immer eine ganz gute ähm, Hausnummer, um sich so Filmografien mhm. von Regisseuren oder von Schauspielern anzuschauen, weil das immer ganz nett gemacht ist von der Übersicht mit Screenshots und so weiter. Und äh, mhm. Mubi hat irgendwie ja bei weitem nicht alles, aber wenn sie gut sind, darin, dann sind dann ist es eins, nämlich auch die unbekanntesten Filme zu listen und auf deren Seite mhm. mit aufzunehmen, so dass man zumindest nachschauen kann. Ja, aber ja.
1: wo wo wir gerade noch bei ihr waren, sie war noch in einem recht coolen Film, der letztes Jahr auch auf der Nippon Connection lief, Sasaki In My Mind.
0: Ah ja, genau.
1: Fand ich gut ja. und äh, dann hat sie jetzt noch in einem Mittelspiel, der habe ich noch nicht gesehen, der soll aber sehr, sehr gut gewesen sein, äh, der heißt auf Englisch We Made a Beautiful Bouquet. Ähm, hat überall groß gute wertung abgeräumt und so Kram, war auch in den besten Listen okay. äh, der großen japanischen Filmzeitschriften und so Kram, muss ich mir auch noch anschauen. Aha,
0: den sehe ich hier gar nicht gelistet. Also ich sehe hier nur, ähm, wel welcher scheinbar recht groß in der Diskussion mhm. war, war dieser ähm, 37 äh, Seconds, heißt der. Da wo es. Moment, re reden wir gerade von ihr oder dem
1: eine von ihr, ja, hier. 37 Seconds haben wir, ja.
0: Genau, von. Äh,
1: noch nie von gehört. Ja, okay.
0: <lacht> ja, äh. Ja. Genau.
1: Ähm, nee, aber dieser, dieser Bouquet-Film, der kam Ende letztes Jahr, glaube ich, raus, relativ spät. Ähm, aber ja, äh, bin ich, bin ich gespannt. Mhm. Die ist auf jeden Fall ziemlich cool.
0: Ja, ja, ich, äh Hätte auch gern mehr mit ihr, weil sie ja. wirklich so eine, ja, weil sie halt auch mal ein bisschen was Kratzbürstigeres spielt, oft. Also ja. nicht sowas, äh, ja, nicht ganz immer so auf Perfektion ausgelegt.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich finde auch gerade so, so bei Schauspielerinnen das immer toll, wenn sie markante Gesichter genau,
0: haben. Genau, und äh, das hat sie auf jeden ja. Fall.
1: Genau, und das ist sehr gut. Und in diesem Sinne, wo wir schon hier über irgendwelche Nebenfiguren reden, hast du noch irgendwas zu diesem Film zu sagen? Außer, dass er gut ist. Hm. Äh,
0: schaut ihn euch an, wenn ihr ihn irgendwie auf den einen oder anderen Weg auftreiben könnt. Ansonsten... Ich habe ich ähm, hab vorhin gesehen, dass es
1: äh, auf Ebay anscheinend ähm, DVDs aus Malaysia gibt mit chinesischen und englischen Untertiteln. Oh,
0: okay. <lacht> Ja. Auch nicht schlecht. Ich glaube, Yes Asia ist da auch immer eine ganz gute Hausnummer, wenn es um sowas geht. Zu kuriosere ja, DVDs halt, aufzutreiben, ja.
1: Ja, aber ich glaube, einen ähm, offiziellen Release im Westen hat er, glaube ich, nicht.
0: Nee, nee.
1: Schade, genau. sollte man sich drum kümmern, denn er ist sehr gut und sehr sehenswert. Genau,
0: kann man sich äh, so, wenn man alle äh, Kiyoshi Kurosawa-Filme <lacht> schon im Igral stehen hat, dann äh, auch noch dazustellen. Genau. Ja,
1: ich ich glaube, äh, die die Frau Asato sollte man generell im im Auge behalten. Wir, äh, Under Your Bed war prima, Dissert war prima. Ich werde mir auf jeden Fall noch diesen By Location anschauen. Und äh, mhm. dann äh, bin ich mal gespannt, was sie vielleicht als nächstes macht. Genau. Ja, aber gut, äh, wollen wir erstmal für heute hier Feierabend machen. Mhm. Dann war es mir meine Freude und äh, bis zum so. nächsten Mal, wenn wir wieder über Frau Hagiwara reden.
0: <lacht> genau, ja. Gut, Bestimmt, dann. das wird auf jeden Fall noch kommen. Ja, ja, dann äh, tschüss. Wenn die Welt noch steht. Tschüss. Wenn die
1: Welt noch steht. <lacht>